0: Medyaskop spor ekranlarından herkese merhaba. Haftanın olayı programına hoş geldiniz. Bugün Erdener Karataş'ta ben Eyüp Yıldız gündemi konuşacağız. Sizlerle soru görüş eleştirilerinizi chat bölümünden gönderebilirsiniz. Ayrıca yayını beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Erdener bütün takımlarımızı konuşacağız. Federasyonla başlayacağız. Sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin ve hatta Trabzonspor'un kısa kısa transfer gündemlerini konuşacağız ama iki gün Dündürk Fenerbahçe'nin e, federasyon seçimleriyle ilgili bir çıkışı var. Hı. Mehmet Büyükekşi'yi istemediklerini evet. net bir şekilde hem yazılı hem sözlü bir şekilde ifade ettiler. E, bu polemiği konuşalım. Hatta siyasilerden de paylaşımlar geldi bu noktada. Işte. E, federasyon başkanına siyaset değil kulüpler Sesin, bir araya verip ortaklaştıkları bir adayı federasyon başkanı olarak seçsinler. O özel yapıyı koruyun şeklinde. Ee, ilk olarak senin görüşlerini alayım. Sonra ben kendi düşüncelerimi bu noktada ifade edeceğim. Yani Fenerbahçe'nin
1: e, son iki çıkışı bana göre haklı. Çünkü baktığımız zaman canı FETÖ'den en çok yanan bir e, cami olarak şimdi e, Sayın Büyükekşi'nin de kardeşinin FETÖ'den e, soruşturma altında olduğunu görebilmekteyiz. Hı hı. Özellikle 17-25 Aralık sonrasında kardeşinin FETÖ soruşturmalarında adının geçtiğini görmekteyiz. Yani böyle bir ismin federasyon başkanlığı adaylığı ne kadar onanabilir? Tabii ki bu soru işareti. Baktığımız zaman zaten şimdi siyasilerin işin içine girmesi zaten ayrı bir olay. Biz hep diyoruz burada sporla siyaset ayrı olmalı. Ancak federasyon başkanı kim olmalı değil de şunu tartışmamız lazım. Federasyon başkanı neden yukarıdan atamayla geliyor? Burası özel bir kuruluş ee, yani kulüplerin tamam kendisini seçmesi gereken ortaklaşa karar verip seçmesi gereken bir kuruluş ama biz hiç bunu böyle görmedik. Yani yukarıdan bir isim belirtilip daha sonrasında kulüpler bunu desteklemeye mecbur kılınırsa bu federasyon yönetimi ne kadar adaletli ne kadar özgür olabilir onu tartışmak gerekir. Ee, şimdi e, yine aynı senaryo. Önümüze düştü takdirde de tabii ki çoğu kulübün bana göre karşı çıktığını biliyorum. Ama bu gündeme gelmiyor, dillendirilmiyor da ben içeride kulislerde konuşulan konuların özellikle Süper Lig'de sadece 3 kulübün Mehmet Büyükekşi'ye destek verdiği bilgisini alıyorum. Öte yandan zaten Fenerbahçe açık açık karşı çıkıyor ki bence biraz önce söylediğim gibi karşı çıkmasında çok haklılar. Yani önemli konulara giriş yapıyorlar. Fenerbahçe'nin özellikle Fenerbahçe yönetiminin federasyon başkanlığı konusunda el aldığı konuları şu ana kadar hiçbir kulüp yapmadı.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin istediği bir aday başkan olsun veya Galatasaray'ın veya Trabzon veya Beşiktaş böyle bir şey istemiyor. Kimse istemiyor yani Fenerbahçe'nin istediği veya bir kulübün istediği bir e, başkan e, bir isim başkan seçilse. Bu, bu noktada bir kere ortaklaşalım ama bir sürekli spekülasyonlara neden olacak sürekli tartışmaları beraberinde geçilecek getirecek bir aday olmaması gerekiyor iki liyakat sahibi olması gerekiyor bu işte fark yaratabilecek bir isim olması gerekiyor Üç, e, kulüplerin ortak iradesiyle seçilmesi gerekiyor. Bir yerlerde birilerinin torpiliyle, birilerinin ricasıyla atanmış değil, seçilmiş olması gerekiyor. İşte son zamanlara baktığımızda hep atanmış
1: federasyon başkanlarını görüyoruz ve ne kadar başarısız bir şekilde de görevlerini bitirdiklerini görmekteyiz. Şimdi evet, sana katılıyorum. gelecek ne kadar başarılı olabilir. Şimdi Mehmet Büyükekşi bugün federasyon başkanı olsa... ...ne kadar doğru olacak ve baş, ne kadar başarılı olabilecek. Ne kadar istediğini yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği toplantısına e, katılmıştı bir sunum için. Orada da gerginlikler oluşmuş. Hatta bir öncekine katılacaktı e, kabul görmedi. Zorla e, hatta e, sanırım Göksel Gümüşdağ tarafından Kulüpler Birliği toplantısına katılması istendi. Ancak e, diğer kulüplerin onay olmadığı için... ...toplantıya katılamadı ama geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıya katılmış ve bir sunum gerçekleştirmiş. Orada da yani sunumu kulüp temsilcileri beğenmemiş mesela. Yani baktığımız zaman federasyonda başkan adaylığını açıklayan bir ismin... Ki bunu sen ilk kez futbol kulisinde paylaştın. Evet, evet yani, e, yani ilkokul çocuğu gibi sunum yaparak oraya gitmenin bir manası yok. Yani sunumu tek tek aldım, yayınladım zaten. Hani orada.
0: Bravo, güzel bir habercilik yapmışsın.
1: Federasyon başkanlığına yani... ...Türkiye'de futbolun en üst makamına aday olan bir insanın
0: daha profesyonel hareket etmesi lazım. Bir de şimdi bak, bu kadar tartışmalı spekülasyonlarla giriş yapan bir federasyon başkanının seçilse dahi... ...veya atansa dahi uzun soluklu olması mümkün değil. Sürekli Fenerbahçe ile polemik içerisinde olacak. Fenerbahçe sürekli e, büyük ekşi e, federasyon başkanı olursa ona karşı bir duruş sergileyecek. Yani bence... Yüksek mutabakat sağlanması lazım. Ben bu noktada kulüp başkanlarının yerinde olsam e, bu seferlik siyaset, bu seferlik değil bundan sonra hatta. Bu seferlik ne ya? Bundan sonra bizim federasyon başkanımıza karışmayın. Bir kere. Biz bir... oturalım tartışalım. Hatta gerekirse aramızda da gruplaşmalar olabilir. Sekiz kulüp başka bir adayı destekler. Dokuz kulüp başka bir adayı destekler. Alt liglerden başka bir aday çıkar falan filan. 2-3 tane aday çıksın, demokratik bir seçim olsun, kazanan adaya sonrasında herkes destek olsun. Şimdi 300 küsür tane delege var federasyonda oy kullanacak.
1: Şimdi Türkiye'deki futbolu yönetecek insanları 300 küsür kişi veriliyor yani? Hani bu da ayrı bir dava da. Ee, bakalım abi neden yani şu ülkede... Herhangi bir kulüpte profos, e, profesyonel ya da seçilmiş bir yönetici ol, olan insanların dışında futbol yönetebilecek insan yok mu? Televizyonlarda görüyoruz bir sürü yorumcu, eski futbolcu insan var. Yani futbol bir bilgisi, yana işte Hamit Altuntop konuşuluyordu. Futbol bilgisi üst düzey olan insanlar var. Şu anda televizyonlarda yorum yaparak belki e, geçimini sağlıyor. Ge geçim olarak düşünmeyelim federasyon başkanlığını da yani televizyonda yorum Yaparak izleyeceğimize Türk futbolu adına karar vererek izleyelim o insanları. Geçmişte şimdi önemli başarılara imza atmış Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimler var. Bunları neden düşünmüyoruz da yani kulüp, herhangi bir kulüpte yöneticilik yapmış bir ismi işte baktığımız zaman son iki döneme bakalım. Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören. Biri ben, Beşiktaş'ta ben, biri
0: Ferah Bahçı'da yöneticiydi. Ben şunu çok katılıyorum bütün söylediklerine sevgili Erdemler. Ben şunu çok net bir şekilde söylerim sevgili izleyenler. Ee, Fenerbahçe'nin Mehmet Büyük Ekşi'ye karşı çıkışı prensipte doğru. Yani işte gerekçelendiriyorlar, gerekçelerini paylaşıyorlar vesaire. Prensipte doğru kulüplerin ortaklaştığı, siyasetin karışmadığı e, bir veya birkaç aday çıkmalı, birbirleriyle yarışmalılar ve Kazananı da sonrasında herkes desteklemeli. Nasıl kulüpler başkanını seçiyor? Oraya karışabiliyor mu çok fazla siyaset? Karışamıyor. Bazen aday işaret ediyorlar ama günün sonunda Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin başkanı nasıl seçiliyor? O üyelerin özgür ve hür iradesiyle seçiliyor. Ahmet Nur Çiçebi, Fuat Çimen bir yarışa girdiler. Sen de yakından takip ettin ve Beşiktaş üyeleri dedi ki biz bunu seçiyoruz dedi ve seçtiler. Ahmet Nurşevi devam ediyor. Galatasaray'da bak şimdi acayip demokratik bir ara ara birbirlerine takılmalar, eleştiriler olsa da demokratik bir seçim oluyor. Ve Galatasaray'ın başkanını siyaset atayamıyor. Galatasaray'ın başkanını Galatasaraylılar seçiyor. TFF'de böyle olması lazım. TFF'nin başkanı kulüplerin atadığı delegeler seçmeli. Biz şunu seçtik siz de buna oy verin artık mantığı bitmeli. Bak basketbolu. Geldiği noktayı görüyoruz. Abdü yıkıldı. Hidayet Türkoğlu normalde o tesisi bitirmiş olması gerekiyordu. Bitiremedi değil mi? Başarısızlık evet. var ortada. Basketbolu tesissiz bıraktı. Basketbol bir tesisini kaybetti. Bugün İBB dese ki biz artık izin vermiyoruz dese Galatasaray Efes'in maç yapabileceği salon yok.
1: Şimdi işte şurada ikilemle yaşıyor ol oluyor olabilirsiniz diye ne olabilir? Cümleyi toparlayamadım. Şimdi e, futbolu futboldan gelen yönetsin diyoruz. Basketbolu basketboldan gelen bir insan yönetiyor değil mi? Ama kendi iradesiyle değil. Atamayla oraya gelerek yönetiyor. Şimdi Hamit top diyoruz ya. E, o da buraya atamayla gele,
0: gelecek bir isim. Ve e, yaptığı görev de... Bu Metin de bunu... bizi izliyor. Selam Yayınlar olsun. Yayınlar beyler önemli olan bu işe hiç bulaşmamış birinin neden TF başkan, Başkanı olduğunu bulmak... Neden diğer kulüplerin destek olmadığını bulmak? Şimdi bu çok önemli bir eleştiri. Şuna, Sadece eleştirimiz atanmış olmasına değil. Burada bir liyakatsızlık da var. O zaman ben de, yöneteyim Erdemer veya sen yönet TFF'yi. Bence şudur bir abi. Bir torpil bulalım. Şimdi, bizi işaret etsinler. Bizi oy versinler. Herkes. Ülkenin genel
1: sorunu tepedeki yani hani, e, o branştaki karar mercine karşı çıkma durumu yok. Yani sorgulama yok. Muhalifet Olma durumu yok. Muhalefet olunca e, farklı anlamlar yükleniyor sana. Şimdi e, kulüplerimizin çoğunun vergi borcu var. Ba Bankalar birliği var. nedeniyle Şimdi borçları sen, var. E, i̇stenilen adaya muhalif olursan Ar ne olur?
0: Arazi işleri var, emlak işleri var.
1: Sen istenilen adaya muhalif olursan ne olur? Karşı çıkarsan. Şimdi Fenerbahçe'nin başına geleceklerden bir tanesi budur ama Ali Koç kendi e, gücüne güvendiği için bu, bence buna göğüs giriyor. Şimdi bu e, ismini konuştuğumuz adaya karşı çıkan diğer kulüpler neden ses çıkartmıyor? Çıkartamıyor. Göz önünde çıkartamıyor. Kapalı kapılar ardında desteklemiyor belki de. Ki ben diyorum hatta 3 Süper Lig kulübünün desteklediğini biliyorum. 1, 2 ve 3. Lig kulüpler birliği de Sayın Servet Yardımcı'ya desteklerini açıklamışlardı daha önce.
0: Bakalım bu süreç daha açıkçası çok değişir. Ben geri çekilebileceğini yani Mehmet Büyükekşi'den siyasetinde vazgeçebileceğini düşünüyorum ki Artık yani TFF, TBF, TVF kaç tane federasyon varsa bu federasyonu kendi dinamiklerine bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Oradaki kulüpler, oradaki yöneticiler kendi başkanlarını seçsinler diyelim. Yavaş yavaş transfere geçelim. E, Hüseyin Bora Çakır Sakarya Sapanca'dan selamlar demiş. E, oradan buraya doğru yolda geliyor. Bora Çakır'la
1: Metin Dirim kendi arasında konuşuyor zaten. Ee, Oturuna evet. selam
0: gendiriyorum. <gülüyor> evet. Yayına like atın bari. Metin Dirim, Hüseyin Bora Çakır. Yayını beğenelim sevgili izleyenler. Transfere geçelim. Beşiktaş'la başlayalım. Birazcık Beşiktaş'taki tabloyu sen anlat. Sonra Galatasaray, sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor'da konuşalım. Ben de sen de takip ediyorsun ki futbol kulisinde diğer takımların transfer haberlerini de paylaşıyorsun. Beşiktaş kaç transfer yapacak? Ve e, kimlerle görüşüyor? Artı bu transferler hangi pozisyonlar olacak?
1: Şimdi e, bunun sezon bitmeden önce bize söylenen yani basın mensuplarına açıklanan ve bizim bilgimiz dahilinde olan transfer sayısı 5-6 civarında olacak söylemi vardı. Şimdi e, isim isim gidelim istersen abi ve hangi bölgelere transferler yapılacak? Şimdi Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncular oldu. Bunlarla yollar ayrıldı. E, yani sözleşmesi bitip de ee, sözleşme uzatılacağı oyuncu belki bir atip olacak. Henüz onunla da herhangi bir girişim olmadı. Onun haricinde e, genç oyuncular işte Rıdvan ve Ersin. Bunlarda tabii ki satılma durumları var. Şimdi Rıdvan satılırsa yerine bir sorbek alınacak. burnu cebe koyalım. Ersin'in satılma durumuna baktığımızda ki e, Rıdvan'a göre biraz daha düşük bence. Ersin satılırsa kaleci alınmayacak. Öncelikle bunu da cebe koyalım. Çünkü kalede Emre var. Yedeği olarak yani arkasında bir AB olarak Mert Günek olacak. Ve kara gümrükten kiralık olarak dönen Utku Yuva Kuran. Yani üç kaleci stonu Beşiktaş zaten elinde tutuyor şu anda. Ki Ersin satılmadığı takdirde yeni sezonda da Beşiktaş'ın bir numaralı kalecisi olacaktır. Ve orada Utku belki tekrardan bir kiralanma yöntemine gidilebilir diğer bölgelere geçecek olursak özellikle Santrafor Santrafor'da görüşülen isimler var Vekors önemli mesafe kat edildi ki Börnlü orada orası dış basında da çıktı onunla ilgili haberler çok fazla dile getiriliyor ki şu anda Beşiktaş'ın birinci önceliği bu isim Börnlü cephesiyle görüşmeler devam ediyordu çok yakın temaslar var yani önümüzdeki günlerde sonuç alınabilecek derecede Önemli adımlar atılmış durumda. Çözülemeyen tek sorun şuydu. Burnley cephesi oyuncu kiralık vermek istiyor. Beşiktaş da diyor ki ben diyor kiralayayım ama satın alma opsiyonu bende olsun. Yaklaşık 9-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Yani bir sene oynatayım satın alma opsiyonu bende olsun. Eğer ki takımını tut, tutarsa oyuncu ben bu oyuncuyu satın alayım diyor. Burnley de diyor ki ben diyor şampiyonşipte bu sezon mücadele edeceğim. Sen tamam al oyuncuyu. Ama ben önümüzdeki sezon Premier lige e çıkarsam bu oyuncuyu tekrardan kadronla görmek istiyor. Diyor. O yüzden bon servisini vermek istemiyor. Orada bir anlaşmazlık vardı ama e, sanırım o olay da çözülüyor. Yani önümüzdeki günlerde özellikle vegors konusunda çok ciddi e, adımlar bekliyorum. Ki bu çok kısa bir süre içerisinde çözülmüş olabilir. Oyuncunun da zaten Burnley'den açıklayacağını, Burnley'de e, önümüzdeki sezon oynamak istemediğini biliyoruz. Ki Dünya Kupası'nda yer alacak oyuncu. Dünya Kupası öncesinde kendisine kadroda şans bulabileceği, en azından maç yapabileceği, performansını üst seviyelere çekebileceği bir takım arayışı olduğunu biliyoruz. Tabi burada Beşiktaş'ın tek handikapı Avrupa'da olmaması olabilir. Çünkü Avrupa'da olmayacak. Fenerbahçe'nin devreye girdiğini dün e, duydum bazı kaynaklardan. O da menajer önermesiyle. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa'da mücadele edecek olması tabii ee, ki transferleri e,
0: artı bir yapabilir. hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş'a menajeri tarafından önerildi mesela. Menajerlerin önerdiği çok futbolcu var. İsko da aynı şekilde. Birazdan konuşuruz ama şu Beşiktaş'taki transfer sürecini bir tamamlayalım. Vegas konusunda dediğim
1: gibi önümüzdeki günler çok ciddi, çok kesin ve çok net şeyleri konuşabileceğimiz şeyler Ömer, olabilir. Ömer Faruk Karga, Wellington gider mi demiş. Yok, Wellington gitmeyecek. kadroda artık e, artık. Santrafordan oraya da geleceğim. vegors e, birinci öncelik. Onun haricinde ikinci bir forvet daha alınacak Beşiktaş'ta. Şu anda iki forvet, iki Santrafor transfer bir edilecek. Bir stoper. stoper e, sol açık alınması planlanıyor ki Kenan Karaman. Hele Tırı Zege'yi hallederse yani iki kanatta da oynayabiliyor. Olması muhtemel. Olmayacak diye bir şey diyemem. Kenan Karaman özellikle e, son hafta Gösterdiği sağ bek'teki performansı ve milli takımındaki performansı hocayı etkilemiş durumda. Valerian İsmail önümüzdeki sezon sağ bek transferi istemedi. Orada Kenan Karaman'ı kullanacak. Yer yer. Hatırlarsın son Hı -hı. karşılaşmada Rozier'in yerine Şu sağ bek'te. O maçta. performansı ve aynı zamanda milli takımdaki performansını da çok beğendiği için sağ bek alınmasın dedi. Şu an için sağ bek konusu rafa kalkmış durumda. Sol ön kısma bir tane oyuncu işte Trazegi olabilir. Yani o tarz hızlı bir oyuncu aranıyor. Dediğim gibi iki santrafor alınacak. Cenk'in ismi geçiyordu. Cenk de Beşiktaş yönetimi her konuda anlaşıyordu. Tabii Cenk, ya yani Beşiktaş'la para konuşmaz zaten. Beşiktaş yönetimi de Cenk'in e, zor durumda bırakmaz. Ama e, son söz Hoca'ya bırakılmıştı. Hoca veto etmiş. Bunun da nedeni işte e, fiziksel olarak güçlü olmaması. Çünkü son 2-3 sezonda çok fazlaca maç kaçırdı sakatlığından dolayı. Fiziksel olarak güçlü olmaması, tempo tutmaması, işte maç eksiği vesaire bunlar ve kronik sakatlık Ama işte binmecesi.
0: Beşiktaş şunu çok iyi yapıyor. Geçen sene Abu Bakar'da yapmıştı. Geçen sene derken bir önceki sene. E, Abu Bakar'la öyle bir kontrat imzaladı ki Beşiktaş. E, sakatlansa tabii bir santraforu eksilecekti ama... Ee, maddi anlamda hiçbir yükümlülüğü yok. Evet. Yani böyle kontratlar yapmak lazım. Mesela Galatasaray'da bunu İSKO'da deniyor. Dursun Özbek ve ekibi İSKO gibi marka bir transfer yapmaya çalışıyorlar. Ee, Abu Bakar'a verilen kontratın bir benzerini vermeye çalışıyorlar. Kabul ettirmek tabii sporcuya çok zor bunu. Yani hele düzenli sakatlanan bir oyuncu kolay kolay bu tarz kontratları kabul etmiyor. Şunu yapabilirler orada
1: e, bence Transferin son düzlüğüne kadar baktın ki elinde e, bir tane yedek kulübede bırakacağım bir yerli santrafor lazım. Cenk Tosun'da boşta hala. O zaman Cenk Tosun'a belki de cüzi bir miktar verilip gel kulübede de otur. En azından herhangi bir sorun oluştuğunda sen hamle oyuncusu olursun orada. Yani bu yapılabilir bilmiyorum şu anda onun e, kesin ve net şeklinde konuşmuyorum ama... Hocanın veto ettiğini söyleyebilirim o konuda. Güven Yalçın'ın konusunda sözleşme imzalama konusu vardı. Orada da
0: güvenle pek olumlu gitmiyor. Güven bu arada Galatasaray'ın B planında yani bozulabilir. olmazsa B planda Güven Yalçın var. Onu söyleyelim. Fenerbahçe yerli santrafor aramıyor ama Galatasaray ve Trabzonspor yerli santrafor şu, arıyor. Şu olabilir. İşte e, güvene gazeteler alıp Halil'i Beşiktaş alma ihtimali olabilir. Halil'deki sıkıntı şu. E, babası Müzaffer Dervişoğlu. Onun bonservisinde çok ciddi indirim yaptırabileceğini düşünüyor. Yani işte 3-4 milyon euroyu bitirebileceğini düşünüyor. O zaman çok değerli Halil. Eğer 8 artı 3 kuralı veya 7 artı 4 kuralı da varken sen 3-4 milyon euroyu Halil'i transfer edebiliyorsan büyük iş ama... 11 milyon euro 10 milyon 8 milyon bunlar da şu an Türk kulüplerinin verebileceği paralar değiller bunu söyleyelim Hakan abiye teşekkürler like atalım demiş evet güzel bir izleyici kitlemiz var yayını beğenirseniz çok çok seviniriz Emir Tintiş ve Cankat'ın menajer sorunu varmış anlatabilir misin diye ee, yani henüz sözleşme yenilemediler Galatasaray boyutunda konuşacağız ama buradan çok kısa cevaplandırayım henüz sözleşme yenilemediler e, fakat e, Galatasaray'dan da teklif gitmiş değil teklif giderse ben e, bu genç çocukların sözleşme yenileyeceğini düşünüyorum ki Emir Tintiş'in şansı çok fazla şöyle sol bek lazım Galatasaray'a yani sol bek lazım Kazımcan Karataş için e, 3 milyon euro istedi Altay. Eren Elmalı'yı da herkes istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi Eren Elmalı'nın peşinde ve 5 milyon eurodan aşağıya da Kasımpaşa bırakmayı düşünmüyor. Bu da emire bir fırsat. Yeni gelecek hoca emiri Patrick Van Aanholt'un arkasına koyabilir. Patrick Van Aanholt'un arkasına koyduğunda da e, sezon içerisinde bu e, ciddi süreler almak anlamına gelecek. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Beşiktaş'la ilgili ekleyeceğim başka bir transfer e, bilgisi var mı veya soru varsa soru da olabilir. Transfer bilgisi olarak
1: şunları söyleyebilirim. Kiralık olarak dönecek oyuncular var. Hoca Valerian İsmail e, bundan içerisinde en çok e, performansını merakla bekledi. Aydın Hasic. Çünkü bir sakatlıktan dönmüştü. ümraniyespor'da Spor'da kiralık oynuyordu. Tabi orada e, Kartal Kayra Yılmaz da vardı ki bence yeni sezonda Kartal artık Beşiktaş Ağtay Kumi ile birlikte sezon genelinde kadroda yer alacak oyunculardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Ki e, geçtiğimiz sezon yani bu tamamladığımız sezonda en fazla orta, kendi bölgesinde en başarılı en fazla e, başarılı pas grafiğine sahip olan bir oyuncu olma özelliğini taşımış. İstatistikler onu gösteriyor. E, Has için Performansını merak ediyor hoca. Görecektir. Ee, yeni sezonlar tekrar. Emirhan ve Serdar'la sözleşme ne zaman yenilenecek? Serdar'la bilmiyorum yani Serdar
0: biraz böyle kafası Avrupa'da gibi. Çok fazla da. Bence çok erken yapamaz Avrupa'da. Yedek kalır. Bana da. Beşiktaş ciddi görelim. süre alır şu rotasyonda. Ama Avrupa'ya gideceğim derse
1: şimdi bence hata yapar yani. orada e, sayısı anlaşma sağlandı. Orada tabii ki beklentimizin dışında biraz daha 1 milyonun üzerinde bir bedelli anlaşma sağlandı. Tabii ki Vedale yollar ayrıldıktan sonra oraya bir tane tecrübeli stoper gerekiyordu. Sayeste sözleşme anlaşması sağlandı. Yakın zamanda da sözleşme imzalanacak. Bir de yerli stoper arayışı var Beşiktaş'ın. Şimdi Serdar Sağatçı sözleşme uzatır mı uzatmaz mı? Orası bir muallakta. Onun haricinde hep gündeme gelmişti. Abdulkerim Bardakçı transferi. Ama Olmadı. Yani Konya Spor çok fazla bonservis bedeli istiyordu. E, Rota bu sefer biraz daha ucuz yollu yerli stopere döndü. Samet Akaydın, Adana Demirspor'dan ilgilendiğini açıkladı Beşiktaş. Ama resmi bir teklifi yok şu anda. Tabii ki e, Abdülkerim'e göre biraz daha düşük maliyetli bir oyuncu olacaktır. Beşiktaş oraya düşük maliyetli bir yerli hamle oyuncusu istiyor. Onu da işte Süper Lig içerisinden ya da birincilikte ligde de olabilir. Yani önemli oyuncular var. E, biraz daha ee, tabii ki bu konuda araştırması gerekiyor Beşiktaş'lı scout ekiplerinin diye düşünüyorum. Çünkü yani e, önemli olan aslında isim yapmış oyuncuları değil. Yani isim yapma potansiyeli olan oyuncuları getirip oraya oradan para kazanmak olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum Eyüp sen ne diyorsun? Katılıyorum. Katılıyorum. Çünkü Bir mesela hani Beşiktaş'ın Muleka diyoruz. Kasımpaşa'ya geldi herkes Muleka'yı konuşuyor. Öz kaynak düzeni diyor değil mi evet, Beşiktaş? Öz evet. kaynak düzeninden iyi isimler çıkartıyor Beşiktaş. Muleka gibi isimleri Beşiktaş kasa da Fenerbahçe'nin Mulakeyi biz duymadan getirmesi gerekiyor. İşte Gezzal da bence hani e, Türkiye'de çok fazla konuştum.
0: alamazsın ama sen Muleka'yı zamanında tespit edip bulup getirirsen o zaman bir başarıdan söz edebiliriz. E, Galatasaray'ı da ben birazcık anlatmaya çalışayım. Şimdi Galatasaray'da e, yani iki farklı senaryo var. Seçimi kim kazanırsa o senaryo gerçekleşecek. Biri farklı iki senaryo. Evet farklı iki senaryo. Bir tarafta e, Dursun Özbey'in senaryosu var ki orada işte Cenk Ergün sportif direktör, e, Okan Buruk teknik direktör. Bu arada ee, lafını
1: keseceğim. E, Cenk Ergün de geçen gün oynanan sportoto birinci finalinde e,
0: maçı izliyordu. Bandırma İstanbul maçını izliyordu. Yani belki de... Bayağı da takip ediyor. Birçok isimle görüşüyor. Yerli yabancı birçok futbolcuyla temas halinde. Bir de Cenk Ergün'ün şöyle bir avantajı var. İki başkan adayıyla da çalışabilir. Yani ikisi de kendisiyle çalışmak istiyordu. Ee, Adnan Öztürk şimdi Erika Bidel'e dönmüş. Erika Bidel'i istiyor. Ama yani Cenk Ergün'ün iki adayla da çalışma ihtimali var. Ama Dursun Özbek çok net bir şekilde Cenk Ergün'le çalışma planında ve Cenk Ergün'le e, Okan Burak futbolu. Şubesi futbol takımı teslim edilecek. Görüşülen isimler kimler? Bir kere e, şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. E, Dursun Özbek taraftarı heyecanlandıracak, kombine sattıracak e, bir tane orta saha transferi yapmak istiyor. Hatta yani o, paranın transfer bütçesinin büyük bir kısmını orta sahaya vermek istiyor. İşte burada İSKO ismi konuşuldu. Yusuf Yazıcı yoklandı, görüşüldü. E, sonrasında Lille pazarlık yapılacak. ...seçimi kazanırlarsa... E, ...Seka, Lille'den boşa çıkan bir isim... ...onunla konuşuluyor... ...böyle bir aksel, vitsel... ...altı numara pozisyonu için düşünülüyor... ...ciddi anlamda böyle... E, ...6-7 milyon euro... ...bon servisi de gözden çıkartacak şekilde... ...Galatasaray bir transfer yapmak istiyor... ...orta sahaya... E, ...bir tanesini Yıldız oyuncu diyelim... ...ki Isko için çok bastırıyor... ...bunu buradan... E, ...Medyaskop Spor izleyicilerine de aktaralım... Dursun Özbey'in hani Çilek diye bir tabir oturdu ya. <gülüyor> çilek, İSKO ikna edebilirlerse is, İSKO'yu getirecekler. Ee, diğer taraftan da işte 6 numara için Aksel Vistel'i bitirmeye çalışıyorlar. Bir de tabii e, Umut Bozok'la görüşüyor e, Galatasaray. Artı e, alt yapıdan da Emirhan Tintiş ve e, Hamza Akman gibi Eren Aydın gibi isimleri A takıma monte etme çalışması var. Bu Dursun Özbek tarafı. Ee, Eşref Amamcıoğlu tarafında ise farklı bir hikaye var. Mançini ile görüştüler. Mançini ve Dezerbi ikisi de e, prensipte evet demiş durumda fakat transfer bütçelerini karşılayacaklarını düşünemiyorum. Özellikle Mançini, Dezerbi bir ihtimal olabilir. Ama e, oradaki fikir Okan Buruk değil, yabancı bir teknik direktörü, tecrübeli yabancı bir teknik direktörü Galatasaray'a getirmek. Birkaç isimle de görüştüler. Ee, plan bu. Diğer noktada ise e, Altın Ordu'nun e, teknik direktörü Hüseyin Hoca, Hüseyin Erdoğdu'yu altyapı ve skuat ekibinin başına geçirmek, Florya'dan sorumlu yapmak artı e, e, mümkünse Eric Abidal. Eric Abidal ile görüştüler İstanbul'a çağırıp Eric Abidal ile daha doğrusu Prensip anlaşmasına vardılar. Kampos'un e, pozisyonunda olacak. Erik Abidali sportif direktör, yabancı teknik direktör bir tane de yanına yabancı teknik direktör koymak. Ee, bunun planı içerisindeler. Ee, Tabi orada kimlerle görüşüldü, kimlerle temas halinde daha genç oyuncuların peşinde gidiyorlar. Mesela Zeki Amduni e, bu isimle görüştüklerini söyleyelim. Onye Kuru Kerem Aktürkoğlu'nun satışına göre e, gündeme gelecek. Bu arada şöyle bir bilgiye sahibim. Beşiktaş Onyokuru'ya teklif yapıyor. Onyokuru evet Beşiktaş'a gelebilirim fakat e, prensip gereği ilk olarak burada Galatasaray'da oynadığım için oradaki seçim sürecini bekleyip ondan sonra size cevap vereceğim dedi. Ve orada bir durdu transfer çünkü Beşiktaş kanat oyuncusu arıyor. Sen zaten iyi biliyorsundur bunu. Henry Onyokuru da Galatasaray'da kanatta e, düşünülen isimler hatta Kerem'in satılması durumunda Üç tane kanat için, hatta dört tane kanat için Galatasaray'da listede isim var. Matyas Vargas, Adana Demirspor'dan, İspanyol'un Espanyol'un oyuncusu. Münir, Malatya'dan e, oynamıştı biliyorsun. Çok iyi bir sezon geçirdi. Henry Oye Kuru ve e, Trezege. Galatasaray'ın kanat için düşündüğü dört futbolcu. Ama Kerem oğlunun satılması durumunda. Kerem'i satmazsa Galatasaray kanat transferi yapmayacak. Şu ilaveyi de yapalım. Ondan sonra Fenerbahçe'yi çok kısa bir değerlendirelim. Metin geldiğinde de Fenerbahçe'yi daha uzun, <gülüyor> daha genişleştirelim. Şey. uzun zamandır zaten... Haftanın olayını da değerlendiremiyorduk. Kimse de yanlış anlamasın. yani e, YouTube'un manşet alanı belli. Programın süresi belli. Bazen Fener Beşiktaş, bazen Beşiktaş Galatasaray, bazen Fenerbahçe Galatasaray. Yani şimdi şu, şu yanlış olur mesela. Ee, benim Galatasaray hakkında bilgim
1: senden e, üst düzey olamaz. yani Çünkü sen Galatasaray'ı daha iyi biliyorsun. Ben Beşiktaş'ı daha iyi biliyorum. Şimdi benim, haberi
0: paylaşırız, yorumlarız yani, üzerine. Yani, Yorum yaparız. Benim evet. senin kadar detaylı olarak Galatasaray'ı
1: konuşmam eee doğruluktan ziyade yalan yanlış bilgi
0: vermiş olurum yani. Estağfurullah. Bu arada Alper Şahin'e, Günay Sen Türkiye selamlar. Enes Alp, Yusuf Yazıcı çok iyi olur ama Trabzonspor'un bir maddesi yok mu? Türkiye'de sadece Trabzon'a gelebilir diye. Ee, ilk yıl için geçerli. Şorlutta da öyle bu. Şorlutta
1: şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim buradan. Eee Beşiktaş'la Fenerbahçe ilgileniyor ki çok fazla gündem oldu. Ama şu anda Beşiktaş'ın önceliği biraz önce söylediğim gibi Vegors. Şorlutta şöyle bir şey var. Şorlut eğer Türkiye'ye gelmek isterse, yani Leipzig bir kulübe satmak isterse Şorlut'u, öncelikli olarak bonservis bedeli örnek veriyorum. Fenerbahçe 10 milyon euroya anlaştı Leipzig'de. Hı hı. Leipzig, Trabzon'a şunu demesi gerekiyor. Böyle bir teklif Fenerbahçe, Şorlut'a 10 milyon euro teklif etti. Biz Fenerbahçe'ye satacağız. Sen 10 milyon euroyu verebiliyor musun? Öncelikli olarak bunu sorması lazım. Yani ne kadar e, teklif geldiyse eğer o teklifi Trabzonspor şunu dediğini düşün, varsayalım. Evet ben verebiliyorum dediğini varsayarsak Fenerbahçe'ye işi olmaz. Trabzonspor alır oyuncu. Ama şu anda zaten Trabzonspor'un Şorlut'a ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ve Şorlut'a e, işte 6-7
0: belki 10 milyon eurolarda verebileceğini düşünmüyorum. Şorlut olmadı zaten. Yusuf Yazıcı'daki detayı anlatayım ben sana. İlk e, transfer olduğunun bir sene sonrası, bir sene sonrasındaki sezonda ilk hakkı Trabzon'daymış öncelikle Türkiye haklarında. Ama şu an Yusuf Yazıcı da e, Türkiye'de sadece Trabzon'da oynar diye bir madde yok. E, Yusuf Yazıcı ile ilgili de e, Dursun Özbek seçimi kazanırsa e, ki öyle gözüküyor seçim yarışında ben bir adım önde görüyorum seçimi kazanırsa ben Lil'le transfer görüşmelerine de başlayacağını düşünüyorum. Şöyle bir orta sahada kötü olmaz. Özür dilerim. Bunu da ekli Merdener. Becerebilirlerse, transfer edebilirlerse Aksel Witsel, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba birbirlerini yedekliyorlar. Bir tane de iyi bir 8 numara. Olabilir. Yusuf konusunda ben mi
1: yanlış dikkat, dikkatimi çekiyor yani yanlış yerden mi giriyorum bilmiyorum ama hem Lille hem de CSK Moskova'ya gittiğinde böyle ilk 6-7 haftalık süreçteki performansı inanılmaz üst düzey. Daha sonrasında bir anda düşüşe geçiyor. Bilmiyorum katılıyor musun abi? Yani Peki. Nil'de de Avrupa Ligi'ndeydi değil mi? Yani golleri peş peşe atmaya Lille başladı. Lille gittiği anda çok iyi bir performans gösterdi. Avrupa mi? Koydu. Yani hat-trick evet. yaptı falan böyle hani e, her Avrupa Ligi karşılaşmasında Hatta bir ara Burak'la beraber takımı sırtladılar. Ama sonra Yusuf kayboldu. Fakat CSK'ya geldiğinde de öyle. Yani ilk haftada alt bence, bence iyiydi. Fark gol attı. Yani devamlılık problemi var diyorsun. Bana göre öyle. Bilmiyorum. Hani benim mi yanlış yerden bak bakıyorum ben. Bilmiyorum ama yani sanki öyle gibi durdu. Hani Galatasaray'a gelir ya Türkiye'de bence tekrardan o e, kaybettiği şey de bulabilir. Belki milli takımında da tekrardan e, önemli oyuncularından bir tanesi zaten de. Yani o eski performansını özellikle Trabzon'dan Lille transfer olma sürecindeki performansını Türkiye'de tekrardan yakalayabilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada çok güzel sorular geliyor. Teşekkür ederim. E, Babel ve Fevguli Galatasaray'ın gündeminde yok. Fevguli e, bence Başakşehir yapabilir. Babeli'nde ben Kasımpaşa'ya gidebileceğini düşünüyorum. Bu arada düşünüyorum. Başakşehir için Oğuzhan Öz Yakup da Başakşehir yapabilir. Hep Trabzon konuşuldu ama. Galatasaray'a da yazmışlar ama ben doğrulatamadım. Ben sanmıyorum. Doğrulatamadım Yok, çünkü ben sanmıyorum. E, Oğuzhan çok iyi bir sezon geçirmedi. Galatasaray'daki durum tablo bu. E, önce teknik direktörünü seçmesi lazım. Ki burada Okan Buruk ve yabancı teknik direktör arasında gidip geliyor. E, Fenerbahçe, Jorge Jesus hamlesini yaptı ki bundan sonraki süreçte transfer kovalayacak. Özellikle çok e, üst seviye bir santrafor alma planı var. E, ben bunu e, FIFA menajeri Marco Kırdemir'e de doğrulattım. E, Seferovic için Fenerbahçe'nin çok ciddi yüklendiği söyleniyor. Hatta e, benim birinci tercihim Seferovic demiş. Santrafor pozisyonu için. Benfica'da e, çok iyi bir sezon geçirdi. Tecrübeli bir futbolcu. Eğer bu kalibrede bir santrafor transferi yaparsa zaten orada Serdar da var. Serdar Türkiye Ligi için fena bir backup oyuncu değil. Bir de iyi bir santrafor gelirse Fenerbahçe için de tablo biraz daha iddialı noktaya gelir. Ne dersin? Fenerbahçe bu
1: arada Metin abi şey yazmış. Yusuf Yazıcı için ikinci yarı CSK adına en çok gol atan oyuncu. Yani arka arkaya çok gol attı. Yusuf iyi de orada. Yusuf'u Yusuf değil. Ama da işte hani çok da
0: memnunlardı fakat işte savaş vesaire nedeniyle Yusuf kendisine takım arıyor şu
1: an. Fenerbahçe'ye gelecek olursa yani Fenerbahçe'nin bence avantajı şöyle. Özellikle Türkiye Ligi'nin avantajı şöyle bu sezon bana göre. Şimdi Katar'da Devri Adası'nda kışın oynayacak bir Dünya Kupası var. Avrupa'nın çeşitliliklerinde Dünya Kupası'nda milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek birçok oyuncu var. Ve forma şansı bulamayan da oyuncular var. Bunların içerisinde Santraforlar da dahil. Şimdi e, bu oyuncular Dünya Kupası'nda oynayabilmek için, form tutabilmesi için bir yerlerde oynaması gerekiyor. Yani Türkiye Ligi bence şu anda o tarz oyuncular için e, çok güzel bir havuz. Fenerbahçe özellikle Şampiyonlar Ligi girecek işte 3. eleme turu oynayacak.
0: Bir de yani Hocan yorga'ya susa yıldızları da Oynama bir itim, miktar daha şimdi, kolay da getiriyorsun
1: ve ee, Beşiktaş özellikle nokta santrafor arayışı çok fazla. Ve alacağı isim e, birinci, bir numara santrafor olacak bu iki takımın da. Ve e, performans tutması açısından da iki takım özellikle Türkiye'nin iki büyük kulübünü göz önüne bulunduracak olursak oyuncu için ideal bir yer olabilir. Çünkü 4-5 ay sonrasında Katar'da Dünya Kupası'na çıkacaksın. Şimdi örnek veriyorum. İngiltere'nin bir Kulübü'nde yedek olarak Dünya
0: Kupası'na gitmek mi, Türkiye'de birinci forvet olarak mı Dünya Kupası'na gitmek? Ki bizim e, ligimizin öyle bir nosyonu var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray böyle hafif sıkıntılı yıldızları, e, milli Parlatıyor. takımında süre alamamış oyuncuları alıp parlatıp tekrardan milli takıma gönderme gibi bir nosyonumuz var. Hatta işte mesela Anelka öyledir. Anelka tam böyle bir kariyeri çok sallantıdayken Fenerbahçe'ye geldi. Gomez de aynı şekilde. Tabii, doğru. O da ki efsanevi aynı bir çıkış
1: yaptı ki kariyerinin son zamanlarına doğruydu. Şimdi
0: e, hep şunu Ben şey şaşırıyorum bu arada. Marco nasıl milli takımda oynamıyor? Avrupa Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri ama Brezilya'dan bahsediyoruz. Onun gibi herhalde en az 10 tane stoper vardır Brezilya'nın rotasyonunda. Kesinlikle. Şunu da düşünmek lazım. Şimdi
1: transfer olurken şunu şunu soruyoruz ya. Beşiktaş memis ya lan ya da Galatasaray Avrupa'da yok. Nasıl transfer yapacak yani? Hani önemli isimleri nasıl getirecek? Şimdi dedim biraz önce bahsettiğim konu. Dünya Kupası'nda oynamak isteyen bir oyuncu kesinlikle sezonun ilk 4-5 ayında forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istiyordur. Çünkü Dünya Kupası var. Pazar büyük bir pazar. Dünya Kupası sonrasında ismini yeni ilk defa duyacağımız birçok oyuncu olacak ya da performansını Yeniden o dipten alıp üst
0: seviyeler çıkartan birçok oyuncu göreceğiz. Bu arada e, Trabzonspor'u da konuşalım. E, hatta ilerleyen günlerde Trabzon'la ilgili bir konukta alabiliriz. Trabzon'u biraz daha detaylı konuşabiliriz. E, Trabzon da e, stoper için Boateng, Santrafor için de Edison Cavani ile görüştüğü söyleniyor ki hani ben Cavani tarzı, Boateng tarzı transferlere karşı değilim. Sadece verilen paranın çok büyük olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani kulübün anahtarını vermiyorsan Kavani transfer et. Kulübün anahtarını vermiyorsan Boateng'i transfer et. Mbappe'nin PSG anlaşmasını nasıl? <gülüyor> yani kulübün anahtarını vermişler. <gülüyor> Şehri vermişler. <gülüyor> Şehri vermişler. <gülüyor> yani eğer çok ağır koşullarda bu transferleri yapmıyorsan yapacaksın mesela. En güzel örnek nedir? Etodur ya. Eto'yu çok güzel koşullarda değil mi Antalya'da izledik. Evet. Ee, Wagner lavı izledik. Robinho'yu izledik Sivas'ta. Çok güzel koşullarda geldiler. Ee, büyük paralar vermeden yıldız transferi, yaşlı futbolcu ama yıldız transferi, sakatlığı problemi yok. Falcao gibi de olmayacak bu arada. Falcao müzmin sakat, almana gerek yok. Yapabiliyorsan yapacaksın bu tarz transferleri. Cavani, Boateng, böyle bir marka futbolcu arayışı var Trabzonspor'da Spor'da. Ne
1: diyorsun? Mantıklı mı olabilir. Bir de işte Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları durumunda zaten kadronun üstüne koymalar lazım. Şimdi Avrupa için tabii tamam Süper Ligi şu anki kadrosuyla yeni sezonda da götürebilir Trabzonspor. Ama Avrupa'da herhangi bir seviyede başarı hedefliyorsa kadroyu güçlendirmesi lazım. Tabii bunlara ek olarak da Avrupa'da biraz daha tecrübesi olan oyunculara yönelmesi lazım. Kavani güzel bir hamle olabilir. Tabii ki vereceği ücreti orada önemli olan. Bilmiyorum ne
0: kadar verecekler, Bu e, konuda görüşüyorlar. O parasal detaylara ulaşırız. E, Vedat Erol, e, Vedat abi Yusuf Yazıcı tek yönlü bir futbolcu demiş ama zaten Galatasaray'ın da aslında ihtiyacı olan veya bu sezon başarısız olma sebeplerinden biri işte bir Piyan için, bir Bakasetas'ın bir Getson Fernandez'in yani ofansif anlamda ee, yaratıcı. Gerekirse savunmaya desteği biraz az olsun ama ofansif anlamda kilit çözen bir oyuncusu olmaması. Bu yani. adamlar zaten e, kağıt üstünde baktığımızda
1: çilingir. Yani kilitli bir oyunu bir anda bireysel performansıyla çözüp sana maçı kazandırabilecek oyuncular. Ama işte e, bu oyunculardan bu sezon o tarz verim alamadı takımlar. Şimdi Yusuf Yazıcı da o şekilde. Yani maç içerisinde 90 dakika boyunca kilitlenen bir oyunu bir anda e, bir şutuyla Çözebilir. Ya, ofansif yönü çok fazla. Defansif yönü olmasına gerek yok senin de dediğin gibi. O zaten uzaktan şutları Yusuf Yazıcı'nın e, skora e, katkı yapabilecek
0: tarzda. Ya Prime bir Yusuf Yazıcı bir anda kilidi çözebilir ya, yani. Fark yaratır yani Galatasaray'a seviye atlatır. Bireysel performansına Şöyle de anı. rahatlatır Galatasaray'ı. Sen orada yerli kullandığın anda başka pozisyonlarda yabancıyla geçebilirsin. E, dedim ya yani mesela şöyle bir şey isterim. Uyduruyorum. İlgilendiği futbolcular Galatasaray'ın Aksel Witsel, Lille'deki Seka 8 numara oynuyor. Artı Yusuf Yazıcı. Orta saha çok güçlü. Yedek olarak da Emre Akbaba. Bence çok güçlü. Berkan Taylan. Süper Lig. Chicago falan var. Süper Lig seviyesinden daha üst seviye bir orta saha olur bence. Peki, var mı başka eklemek istediğin bir şey? Siz Cuma günü tabii Fenerbahçe'yi daha detaylı konuşursunuz yine Metin Derim'le. Cuma ben olacağım galiba. Ama Cuma burada Bodrum'da, güzel Bodrum'da haberi, olacağım galiba. Bodrum'da olacaksan. Bodrum Spor'la o zaman bir röportaja gideceğiz galiba. Olsun. Eğer gitmeyecek Artık olursak <gülüyor> burada olurum. De Ali Deniz Çakır'la mı yapar? Doğa ile gelir burada NBA mi konuşur? Bilemiyorum. Ben de çünkü Avşad'ı olacağım. Ben ama
1: medyaskop için Bodrum Spor'la bir özel röportaj planımız var. Oraya gideceğim. Aa değil süper.
0: süper Onlar
1: da şampiyonluk Kutlamaları... Valla e, enerjine için... hayran Merdener. Bravo yani.
0: Olmadığın masa yok. Ciddi söylüyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Senin de yok. Sağ ol. <gülüyor> ee, değerli Medyaskop spor izleyenleri, hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık programımızın sonuna geldik. Federasyon seçimleriyle başlayıp, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un seçim gündemini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.